0: Mani sauc Raimonds un uh, es esmu viens no šīs draudzes diakoniem un, un uh, šie vārdi, ko Ances lasīja, man liekas ir, uh, es ceru, ka tu arī šajos vārdos ieklausies un ieraudzīji to, ko šis uh, pravietis, ko šis dzējas autors saka. Cik tīkami sadzitēt kalnos labas svēsts nesē soļus, tas sludina mieru, tas vēstī labu, tas sludina glābšanu, tas saka cienai, tavs Dievs valdīs. Cik tīkami lūksim Dievu. Debes mēs pateicamies Tev par šo jauno dienu un par jaunu svētdienu, kad mēs varam domāt par Tavu vārdu un es ļoti lūdzu, ka Tu šodien mūs māci. Un atgādnu lietas, ko esam aizmirsuši un velc mūsu atpakaļ tuvāk sev, lai mūsu kristietība ir realtāte mūsu ikdienā. Lai mūsu liecība ir par to, ka tu, kungs, valdi, ka tu esi ķēniņš, Jēzu, un ka tu valdi, un kā tu valdi. Jā, svetīju savu vārdu šodien. Āmeni. Mēs jau kādu laiku esam Mateja eviņģēlijā un, un tas, ko mēs zinām, mēs zinām daudz. Jo ja mēs regulāri nākam uz Vīlandi tad vai klausamies svētrunas Vīlandas mājas lapā, tad mēs jau skaidri zinām, kas ir tas mērķis, ko autors vēlas pateikt. Un, un Matejs grib parādīt, ka ir atnācis ķēniņš. Un tas ir Jēzus. Jēzus, kas ir jūda ķēniņš. Mēs tikko nosvinējām palmu svētdienu un kopā ar brālu Marku aplūkojām, kāds ir šis ķēniņš. Mēs aplūkojām un redzējām, ka viņš iejāja uz ēzeļa, kas norāda uz to, cik pazemīgs viņš ir. Un pagājušajā svētdienā mēs svinējām Visa kristīgā pasaule svinēja Jēzus augšām celšanās svētkus. Un, mēs svinējām un mēs teicām, iespējams, mēs teicām, ka mūsu ķēniņš ir augšām celies. Iespējams, mēs to teicām ar lielu prieku un atkal atgādinājām to viens otram. Iespējams, nē, bet lūk mūsu ķēniņš, viņš mirst par maniem un taviem grēkiem. Un viņš augšām ceļas. Jo tik ļoti Dievs pasauli ir mīlējis. Tik ļoti. Ka viņš devis savu šo dēlu, lai neviens, kas viņam tiks nepazustu, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Lūk, mūžīgās dzīvības cena, nāve. Lūk, kāds ķēniņš. Un šodien rakstu vietā, Mēs turpināsim iet un mēs mazliet aplūkosimies, kur tad mēs ar mācekļiem kopā esam bijuši, ko mēs esam piedzīvojuši. Bet šodienas rakstu vietā mēs uh, uh, ieraugam, ka mēs joprojām atrodamies ļoti skaistā apvidu, Galilēs apvidus. Ja kāds no jums ir bijis Izraēlā un, uh, un siltā laikā un tu ir bijis pie, šī, pie šīs Galilējas jūras, kas patiesībā ir ezersi, Tad tu pamanīsi, cik šis apvedus ir skaists. Mēs esam bijuši kopā ar mācekļiem un Jēzu becaidā, pilsētā, kas ir pretēja Kapernaumai. Un mēs šajā vietā piedzīvojam, ka Jēzus paparot 5000, 5000. Un tā ir vieta, kur mēs ar atvērtām mutēm varējām raudzīties uz šo brīnumu, klausīties Jēzus vārdos un ēst šo maizi. Un šajā vietā šajā notikumā ir viens vārds, kas saka, Jēzus šos visus cilvēkus, viņš iežēlojās. Lūkā valda šis jaunais ķēniņš, viņš iežēlojas. Vēlāk mēs kopā ar mācekļiem no šīs, no šīs vietas dodamies pāri jūrai. Jēzus sūta mācekļus vienus pašus, Šoreiz bez Jēzus. Un, protams, kā nu ne, mācekļi piedzīvo vētru. Mēs esam kopā ar viņiem šajā laivā. Mēs dodamies pāri un pēkšņi mācekļi pamana, ka spoks staigā pa jūras, pa ūdens virsu. Izrādās, tas nav spoks, bet tas ir pats Jēzus. Kas liek mācekļiem jautāju, jo jautājumu, kas viņš tāds ir? Un šajā reizē, kad mēs skatījāmies to, mēs piedzīvojām un redzējām daudzus brīnumus, kur viens no tiem ir Jēzus staigā pa ūdens virsu. Jēzus dod pēterim iespēju staigāt pa ūdens virsu. Jēzus nomierina jūru. Un tad mēs piedzīvām kaut ko interesantu, kad Jēzus mācekļi kaut ko saprot un ierauga. Un šī ir pirmā reize, kad Jēzus mācekļi zemojas viņa priekšā un viņa pielūca. Viņi atzīst, tu esi ķēniņš, tu esi Dieva sūtītājs. Un tad vēl viens brīnums tiklīt ģēzus ja iekāpja laivā, viņi uzreiz nokļūst krastā. Ļoti skaistā krastā. Un tā nu mēs esam nokļūst šajā skaistajā krastā, kur mēs domāsim par Matei evendģēliju, 14. nodaļas beidzamajiem pantiem tu vari to atšķirt arī savā bībelē. 14. nodaļa 34. līdz 36. pants. 3 panti. Pārcēlušies tie nonāca genējas ar zemē. Kad vietējie viņu pazina, tie izsūtie ziņu pa visu apgabalu un tie atnispī viņas visus slimos. Tie viņam lūdzi, ka varētu kaut drēbļu malai pieskarties un kas pieskārās Kļuva veseli. Šis notikums ir arī aprakstīts Marka evanģēlējā, kur Marka evanģēlējā ir aprakstīts kaut kas mazliet vairāk. Un kur vien viņš iegāja kādā ciemā vai pilsētā vai laukos, tur tie neveselos izlika tirgus laukumos. Un lūdza viņu, lai kaut viņa malai varētu pieskarties, un kas viņam pieskārās, kļuva veseli. Tad ar šis notikums, kad Jēzus ierodas šajā skaistajā vietā, tur kādi cilvēki atpazīsts tiek sanesti daudzi, daudzi slimie un Jēzus viņu dziedina. Šodien es vēlos, ka mēs ieraugam trīs lietas un, protams, ka trīs lietas, kā ta citādāk. Bet es gribu, lai mēs domājam par Jēzus darbu, Jēzus autoritāti un mūsu darbu. Jēzus darbs, Jēzus autoritāte un mūsu darbs. Šī genēceretes zeme tiek raksturota kā ļoti auglīga zeme, nodrošināta ar, ūdens, ar ūdeni, ar ūdeni pievadiem. Un pirmā gadsimta vēsturnieks un zinātnieks Josefs Flāvijs raksta, ka šīs vietas ir tik auglīga, ka uz šīs zemes varētu augt visa veida koki. Riekstu koks palmas Palmas koks, olīvu koks, vīģes koki un koki, kuriem vajadzīgas būtu dažādas augstnes, bet šajā vietā šie visi koki var augt kopā. Šī ir skaista zāļaina, bagātīga vieta. Un iespējams nevelt, ja jūs mācīt, jūs šeit, jo iepriekšējā vietā, kur viņi ir bijuši, tik daudz cilvēks sanāca, ka viņiem nav bijusi iespēja atpūsties un Un Jēzus dodas uz šo vietu iespējams, un iespējams uz šo vietu cilvēki dodas, lai atpūstos. Bet kas notiek? Viņiem no laivas izkāpjot ļaudis tūdaļ viņu pazina. Ļaudis tūdaļ viņu pazina. Un ko viņi dara? Apskrējuši visu apvidu sāka neslimos, nestuvēs uz vietu, kur tie dzirdēja viņu esam. Un viena lieta, ko, ko mēs noteikti pamanīsim, lasot evanģēlijus, kad viscaur visapkārtējā galilejas reģionā un citur ir acīm redzama fiziska vajadzība, akūta fiziskā vajadzība pēc dziedināšanas. Rūmiešiem 8. nodaļā, 22. pantā mēs lasām. Mēs zinām, ka visa radība līdz pat šim laikam nopūšas un cieši radību mokas. Visa radība nopūšas. Visa radība ilgojas un gaida Dieva godības atklāšanos. Un mēs cilvēki līdz ar visu radību. Kāds mācītājs un misionārs stāstīja par kādu reģionu Nepālā. Viņš devās šajā misijas braucienā. Viņš sāsa, ka reģions, kurā šie cilvēki dzīvo, ir bērni šajā reģionā dzīvo vidē līdz 8 gadu vecumam. Kādai mātei bija 14 bērni, un tikai divi no šiem bērniem sasniedza pieaugušo vecumu. Ciemeti, kuros izdzīvošanas apstākļi, ir vienkārši neiespēja. bacs? Visādas kaitējas, slimības, kāda uz tā rēķina uzdzīvo ar cilvēku tirdzniecību. Vecākiem no šiem ciematiem tiek apsolīts, ka, ja viņi ļaus meitas aizvest uz pilsētu, tad šīm meitām būs daudz labāki dzīves apstākļi. Un vecātu ilgi neveik pārliecināt un viņi piekrīt un viņi ļauj, lai meitas dodas līdzi. Bet tiklīdz viņas nokļūst, pilsētā tās tiek ieliktas bordeļos, kur viņu dzīves tiek salaustas. Šajos ciemos būdisms ir galvenā reliģija un daudz iespējams no viņiem nemaz nav dzirdējuši par Jēzu. Tad šis misjonārs stāsta, ka tur ir kāds jauns zēns, kurš ir piesiets pie, ar ķēdēm pie šķūņa un atrodas visu laiku ārā kā tāds suns, jo pilsētas vecākais uzskata, ka zēns ir ģimenes lāsts. Meitenes stāv pie bordeļiem un aicina tevi iekšā, jo domā, ka vēlies to pašu, ko visi pārējai klienti. Savus mirušos viņi sadedzina. Un pelnus izkaisa upē ar cerību, ka viņi pārtaps par kaut ko labāku. Un tas ir šodien nepāla. Ja mēs tur būtu, tad mēs redzētu šo cilvēku acīs šo kritisko, fizisko un garīgo vajadzību. Un jautājums, kā tu reaģēji un kā tu atbildi šo akūti fizisko un garīgo vajadzību. Un tagad mēs skatāmies Mateja eviņģēliju mēs redzam, kas ir šis Jēzus darbs, kas ir, kas ir šis ķēniņa darbs, ko Jēzus atnāk, pava, atnāk darīt. Mateja eviņģēlijas ceturtā nodeļa Jēzus sāk savu kalpošanu. Kā viņš to sāk? Viņš sāk ar sludināšanu. Viņš sludina. Mateja piektā nodeļa Jēzus sludina. Mateja sestā nodeļa. Jēzus sludina, māca, Mateja 7. nodaļa, Jēzus sludina un māca, Mateja 8. nodaļa, Jēzus dziedina spitālīgo, Jēzus dziedina centuriona kalpu, Jēzus daudzus dziedina, Jēzus dara brīnumus, Jēzus apsauca vētru, Jēzus dziedina daudzus apsēstos, Mateja 9. nodaļa, Jēzus dziedina paralizēto, Jēzus māca atkal, Jēzus dziedina Jaira meitiņu. Jēzus sievi, dziedina sievieti ar asins tece. Jēzus dziedina divus aklos, Jēzus dziedina mēmo. Matēja desmitā nodaļa, Jēzus atkal māca, Jēzus brīdina, Jēzus iedrošina, Jēzus dod instrukcijas. Matēja vienpadsmit, Jēzus skaidro. Matēja divpadsmit, Jēzus dziedina vīru ar paralizētu roku. Jēzus atkal māca, Jēzus sludina. Matēja trīspadsmit, Jēzus sludina, Jēzus skaidro un māca. Matēja 14. Jēzus dara brīnumus, pājdina 5000. Jēzus staigā pa jūras virsu, un atkal šodien mēs redzam, Jēzus atkal dziedina. Jēzus atnāk, šis ķēniņš atnāk, viņš sludina labās ziņas un viņš dziedina. Un kur vien viņš iegāja kādā ciemā vai pilsētā vai laukos, tur tie neveselos izlika tirgus laukumos un lūdza viņu, lai kaut viņa drēbju malai varētu pieskarties. Un kas viņam pieskārās, kļuva veseli. Iedomāja šo skatu. Kā tu parasti iedomājas tīrgu? Pēc, ka tev grib kaut ko pārtot. Tad šis tirgus par slimnīcu, par cerību šiem cilvēkiem. Un lūk, vai tās nav labās ziņas, ir atnācis kāds, kurš spēja piepildīt manas fiziskās vajadzības. Bet lai mēs nesteiktos un neizdarītu kādus secinājumus, es gribu, lai mēs mazliet apstājamies un padomājam par šo ķēniņa darbu, ko mēs redzam, ko Jēzus dara tik daudz, par šo dziedināšanu. Un es gribu, ka mēs ieraugam un mēģinām saprast kādu svarīgu novērojumu par dziedināšanu bībelē. Vecā darībā mēs redzam, ir vīrs mūzus un šis mūzus dara brīnumus. Mēs redzam, ir Persona, kas spēj darīt brīnumus. Elija, vēl viens pravietis, dara lielus brīnumus. Un tas jautājums varētu būt, kāpēc šie brīnumi, ko tie nozīmē? Un mums ir jāierauga un jāsaprot, ka brīnumi Bībelē kalpo lielākam mērķim Dieva lielajā glābšanas plānā. Brīnumi pībalē kalpo lielākam mērķim šajā Dieva lielajā glābšanas plānā. Šajā gadījumā mūzes un nelie šie brīnumi liecina par to, ka viņi ir autentiski Dieva vēstniši. Šie brīnumi ir kā liecība, šie ir mani vīri, kas, kurus es esmu sūtījis un kuri runā manus vārdus, kuri, kuri dara manu darbu. Šie brīnumi ir kā liecība. Un, ka mēs skatāmies uz Jēzus dzīvi, mēs redzam, ka arī šie brīnumi, ko Jēzus darīja, liecina par Jēzu pašu. Jāņa 3. nodaļā, otrais pants, pie viņa nāk Nikodēms, kurš ir rakstu pazīnējis, rakstu mācītājs. Un, kad viņš nāk pie Jēzus, viņš saka, es zinu, ka tu esi skolotājs Dieva sūtīts. Viņš redzot brīnumus, redz, ka šie brīnumi liecina, ka Jēzus ir Kaut kas vairāk kā vienkārši skolotājs. Ka viņš ir Dieva sūtīts. Viņš, viņš saka, ka tu esi skolotājs, Dieva sūtīts. Brīnumi liecina par Dieva vēsnešu autentiskumu. Brīnumi norāda uz Dieva valstību un visas radības atjaunošanos. Jāņa evaņģēlija autors Jēzus brīnumus sauc par zīmēm. Un pats Jēzus saka, ka brīnuma darbi, ko viņš dara, apliecina, ka debesu valstība ir atnākusi. Jēzus atnākumu saka, debesu valstība ir atnākusi. Tim Skellers mācītājs Ņujorkā saka šādus vārdus, ka brīnumi ved mūs nevis uz intelektuālu apziņu, bet gan uz pielūksmi, apbrīnu un bību. Jēzus brīnumi nav burviu trika, lai atstātu iespaidu vai piespiestu kaut kam ticēt, bet viņš lietoja spēku, lai dziedinātu, pabarot un un uzmodinātu mirušos. Viņš lietoja šo spēku, lai dziedinātu, pabarot un un uzmodinātu mirušos. Kāpēc? Mēs mūsdienu cilvēki domājam par brīnumiem kā dabas kārtības apturēšanu. Bet Jēzus domāja, ka tie ir dabas kārtības atjaunošana. Jēzus nāk un dara brīnumus, lai atjaunotu šo dabas kārtību, atjaunotu to visu pasauli, ko Dievs ir radījis un kāda tā ir bijis no paša sākuma. Jēzus brīnumi atklāja Jēzus identitāti. Jēzus dara brīnumis, lai viņi ierauga. Un šajā notikumā, kad mācikli brauc ar Jēzu laivā un viņi redz, ka Jēzus staigā pa ūdens virsmu un pēters izkāp ārā, šie brīnumi atklā un viņi ierauga, kas ir Jēzus. Un šis rezultāts ir, viņi sāka viņu pielūgt. Viņi krīt ceļos viņu priekšā un viņu pielūc. brīnumiem, brīnumi tiek darīti brīnumiem ir nozīme. Dievs dara brīnumus ar nozīmi lai atklātu sevi. Tad arī svarīgi gudot jautājumu, kāpēc Jēzus dara šos brīnumus? Matēja 11.5-6 akli redz kropli staigā. Spitālīgi topšķīstīti un kurli dzirti, mirušie augšām ceļus un nabagiem tiek sludināta priekavēsts un laimīgs ik viens, kas manis dēļ neapgrēcinās. Mūsu pasaules, mūsu pasaulē divas akūtas vaidzības. Tā ir redzamā fiziskā, bet ir arī garīgā. Bet Jēzus brīdmi jau dod liecību par to, ka mūsu primārā akūtā vajadzība nav fiziskā, bet garīgā. Mārka evenģēlajā otrajā nodaļā, ir šis notikums un noteikti jūs esat to lasījuši, kad ir kāds paralizētājs un viņam ir četri draugi. Un viņi šo paralizē, viņi dzird, ka Jēzus ir pilsētā un viņi šo dragu, četri vīri, četri draugi vai rādīs, kas viņi ir. Viņi paņem viņu un nes tur, kur ir Jēzus. Un Jēzus ir mājā un, cilv, un tur ir vienkārši māja ir pilns ar cilvēkiem apkārt. Un viņi mēģina tikt iekšā un, un viņi nevar tikt iekšā. Un, un viņu ticība ir tik liela, viņi, un viņi, viņu apņēmība ir tik liela, viņu apņēmība ir, kad mēs mums ir jādobe viņš pie Jēzus kājām. Ko darīsim? Pleisīsim nost jumtu. Ja mēs vien nieido to skatu, kas tur notiktu cilvēko reakcija, bet viņi noplēš jumtu un no, no nolēg, nolēž viņu pie Jēzus kājām. Un Jēzus skatās uz viņu un saka, tev, tavi grēki, ir piedoti. Pirmā lieta, ko Jēzus saka paralizētiem, tev, tavi grēki, ir piedoti. Mūsu primārā vajadzība nav fiziskā, bet garīgā. Tas, kādā pasaulē mēs dzīvojam tagad, tā nav pasaule ko Dievs ir radījis no sākuma, slimības, ciešanas, netaisnība, nevienlīdzība, cilvēku tirdzniecība un, un visādas lietas, ko mēs varam lasīt ziņu portālos katru dienu. Un kāpēc tas viss? Tas viss ir sekas mūsu garīgajam stāvoklam, iepretim Dievam. Un tāpēc Jēzus zina, ka mūsu primārā vajadzība ir sakārtot un atjaunot attiecības ar Dievu. Mūsu primārā vajadzība ir sakārtot, atjaunot attiecības ar Dievu. Un otrā lieta, ko Jēzus saka šim, šim Paralizētājām celies ņem savu gultu un staigā. Kas parāda, ka Jēzum ir autoritāte dziedināta. Mēs to redzam visos evaņģēlijos tik daudz. Un Jēzus dziedināšanas kalpošana ir tik plaša, kad tik plaša un visaptveroša, ka visi to ir dzirdējuši, un visi to ir pamanījuši, un tāpēc visi tiek vesti pie Jēzus. Lūk, patiesi labās ziņas. Nāk ķēniņš, kurš nāk un dziedina parādot ar šo dziedināšanu, kas ir Dieva patiesais mērķis. Atjaunot attiecības ar Dievu. Lūk, patiesi labās ziņas. Lūk, labās ziņas, kas mums būtu jāiet un jāsludina visiem pārējiem ka mūsu primārā vaidzība nav fiziskā, nav tā, ko redz mūsu acīs, bet garīgā. Bet tas nav eviņģēlīsts, kas tiek pasludināts daudzās vietās pasaulē. Daudzās vietās tiek sludināts, ja tu ticēsi, nāc, tici, jēzum, tad tagad tu tiksi dziedināts. Un tagad visas tavas sāpes tiks paņemtas prom. Tagad visas tavas finansiālās problēmas tiks atrisinātas." Evanģēlijs nav par došanos uz Āfriku un sludināt tici jēzumu, tad hiv un tiks paņemts prom. Evanģēlijs nav par došanos uz Ameriku un sludināt tici jēzumu un visas vēžas slimības un visas pārējās slimības tiks paņemtas uz prom. Evanģēlijs ir par došanos pa visu pasauli un pasludināt. Uztici savu dzīvi jēzumu un tavs grēks tiks paņemts prom Uztici savu dzīvi Jēzumu un tavs grēks tiks paņemts prom Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzum ir autoritāte piedot grēkus Jēzum ir autoritāte piedot grēkus Un tad, kad mūsu attiecības tiek atjaunotas ar Dievu mūsu skats un mūsu uz viņu Mainās. Mēs gaidām, mēs paļaujamies, neskatoties uz apstākļiem, neskatoties ar to, ko mēs sastopamies šajā dzīvē. Romēšiem 8.37. mēs lasām, bet visā tajā mēs uzvarētā, uzvarētāji, pateicoties Kristum, kas mūs ir mīlējis, un es esmu paliecināts, ka nāve. Nec dzīve, ne zemeļi, ne varas, ne tagadne, ne nākotne, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne kāda cita radīta lieta, mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzu mūsu kungā. Nekas mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības. Labā ziņa nav par to, ka Jēzus tevi atbrīvos no visām slimībām un kaitēm tagad. Labā ziņas ir tās, ka Jēzus tevi atbrīvo no Grēka uz visiem laikiem. Un šī ir mūsu vislielākā vajadzība. Jēzus atnāk un piepildu mūsu vislielāko vajadzību. Mēs redzam Jēzus darbu. Mēs redzam Jēzus autoritāti piedot grēkus. Un tad šajos pantos ir viens pants, kas liek domāt, kas ir mūsu darbs. Kad vietēji viņu pazina, tie izsūtie ziņu pa visu apgabalu un tie atnesa pie viņa visus slimos. Daudzi dzirdēja par Jēzu un par viņa spēju dziedināt. Daudzi uzreiz Jēzu pazina, daudzi iespējams ir redzējuši, kā Jēzus dara citus brīnumu darbus, daudzi ir redzējuši, kā Jēzus dziedina, daudzi ir iespējams redzējuši, par sievi, redzējuši, ko viņš ir darījis ar sievīti, par ko aprakstīts Mateja 9. nodaļā, ka viņa tikai pieskarās drēbi vīlei, un viņa tiek dziedināta. Lai kāda ir bijusi šo cilvēku motivācija, Jēzus iežēlojas. Viņš jauj, ka viņam pieskaras. Un viņš dziedina. Es domāju, ka Jēzus noteikti bija noskumis par tiem, kas neko vairāk par fizisku dziedināšanu nav vēlēšanas. Viņš neliedza viņiem maizi un zivi pat tad, kad tā nejautāja pilnu porciju. Neatkarīgi no viņa no nepateicības, aprūbežotības, egoisma, viņš pazemībā dziedāja, dziedināja visus, lai atklātu Dieva līdzsietīgo sirdi. Jēzus dziedināja visus, lai atklātu Dieva līdzsietīgo sirdi. Un tāpēc mūsu aicinājums ir, ka mēs esam tie, kas sludinām evaņģēliju, kas skaidri parāda. Mēs sludinām tādu evaņģēliju, kas skaidri parāda mūsu primāro vajadzību. Un no kā Jēzus nāk mūsu atbrīvot. Tas vien nozīmē, ka mums cilvēkam jāuzdod daudz jautājumu. Ar mērķi, lai parādītu, ka arī viņu dzīvēs ir grēks. Cik grēks ir nopietnis. Un kāpēc šī primārā un lielākā vajadzība no kā tik glābtiem. Sagatavot svētru no svētdienai, tas prasa daudz laiku. Sagatavot svētru no svētdienai ir ļoti svarīgi. Bet es esmu uzdevis jautājumu, cik daudz laika es pavadu, lai sagatavotu sevi ikdienai un būtu gatavs ikdienā saviem kaimiņiem, saviem kolēģiem, saviem radiem pastāstīt šīs labās ziņas un parādīt cilvēkiem, kas ir viņu primārā vajadzība. Kā ir ar tevi? Kā ir ar mums? Kad ir bijusi pēdējā reize, kad tu esi centies mētiecīgi ar kādu satikties, kādu aicināt, lai pastāstītu kādam evaņģēli un kas ir evaņģēlija būtība? Mūsu aicinājums ir, ka mēs esam kā šie cilvēki, kad mēs, Pazīst, pazīdami Jēzu, mēs vienkārši ejam pa visiem apgabaliem un aicinam tos, kuriem ir vajadzīgs šis pieskāriens. Kuriem ir vajadzīgs šis pieskāriens pie Jēzus drēba vīles. Un tik tāt Mūsu aicinājums ir darīt visu, lai Jēzus spēks ir redzams fizisko vajadzību pasaulē. Jā, mēs ejam un sludinam evaņģēli un tas ir mūsu uzdevums un mums ir jānorāda, kas ir mūsu primārā vajadzība. Bet ja kādam trūkst maize vai ja kādam trūkst ūdens, vai ja kādam trūkst medikamenti vai kāda cita fiziska vaidzība, tad mums ir iespēja parādīt Jēzus līcietību, Dievu mīlestību un Dievu spēku. Un tas ir mūsu aicinājums šodien, kā Jēzus sekotāji. Darīsim to, darīsim visu iespējamo, lai Jēzus spēks ir redzams šajā, šajā fizisko vajadzību pasaulē. Būsim neatlaidīgi evaņģēlē sludināšanā ar stipru ticību. Lai mums ir tik stipra ticība, ka mēs esam gatavi savest grēcenieku ar Jēzu. Romiešiem 1. nodaļā 16. 17. pants es nekaunos evaņģēliju, tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķiem, jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts, taisnais no ticības dzīvos. Ticēsim evenģēliem, ticēsim tam, kas mums ir dots, ticēsim še vēstī, ko Jēzus mums ir pasludinājis, kas ir mūsu izmainījis, un iesim un nesīsim to tālāk. Tas ir mūsu uzdevums. Ja tu tici, ka Jēzus ir izmainījis tavu dzīvi, ka evenģēlīs ir Dieva spēks, ko tu ar to darīsi? Mēs savā ikdienā tik daudz nodarbojamies ar plānošanu, Paceliet roku, kuram ir mājās, kuri lieto kalendāru, plānojot savu laiku. Lielākā daļa. Un iespējams jūs lietot kaut ko citu. Un, un mēs plānojam savu dzīvis, plānojam savu laiku, mēs visādas stratēģijas izstrādājam, bet vai mums ir laiks izstrādāt stratēģiju, kā aizsniegt jaunus cilvēkus Kristum. Manā personīgajā dzīvē. Mūsu draudzes dzīvē. Vai mēs laiku vēltam tam, ka mēs domājam mērtiecīgi, ko es varu darīt vēl, lai vēl vairāk cilvēkiem pastāstītu eviņģēli un parādītu, ka visakūtākā problēma ir tava garīgā problēma. Glābšana no Grēkiem. Mūsu dzīvēs ir vecāki, brāļi, māsas, kaimiņi, draugi, radi, kas vēl nepazīst Jēzu. Tāpēc nepārtrauksim ticēt evaņģēliem. Nepārtrauksim lūgt. Nepārtrauksim lūgt un teikt Dievs maini viņu dzīves, Dievs glābi viņas Dievs viņas. Un Dievs palīdz man ticēt, palīdz, lai man ticība aug un kļūst vēl stiprāk. Un vēl viens aicinājums, uz ko mēs esam aicināti. Slavē Dievu katru dienu par to, ka Tavs grēks ir paņemts proti. Slavē un priecājies par katru, kurš piedzimis no jauna un grēki ir piedoti. Slavē un priecājas. Slavē un priecājies. Novērtē, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Viņš ir nācis un atdevis savu dzīvību, lai atjaunotu manas attiecības ar Dievu tēru. Un Tam būtu jābūt vislielākajam priekam manā dzīvē. Lai šis prieks ir redzams, ka tu izdēji no šīs baznīcas šodien. Lai šis prieks ir kaut kas tāds, ko cilvēku, ka cilvēku uzdot jautājumu, kāpēc tu esi tik priecīgs. Un lai tā arī iespēja, ka tu vari teikt savā noteiktā veidā. Tāpēc, ka mani grēki ir paņemti prom. Lūksim Dievam. Dabas Tevs, mīdējs Jēzus, mēs pateicamies, par Tavu darbu, ko Tu esi darījis. Mēs pateicamies, Jēzus, par darbu, ko Tu dari. Mēs pateicamies, ka Tev ir autoritāte piedot grēkus. Es ļoti lūdzu, lai tas ir mūsu prieks, tas ir mūsu iedrošinājums. Un tā ir mūsu motivācija iet pasaulē un darīt visu, kas ir mūsu spēkos. Plānojot, domājot, lūdzot, aizlūdzot, meklējot, aicinot. Un lai mēs varētu vest cilvēkus pie Tevis, Jēzu, ka viņi kaut spētu pieskarties drēbi vīlei un tikt dziedināti. Mēs ticam Tev, Jēzus, mēs ticam Tavai autoritātē. Autoritātē pār fizisko pasauli. Un autoritātē pār garīgo pasauli. Paldies Tev, Jēzus, par to. Slavēts, lai to Tavas vārds. Āmeni.